0: Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, welche letzten Worte eines Trainers der Fußballgeschichte sind für euch oder in diesem Fall für dich, Kev, die denkwürdigsten? Ich habe fertig von Giovanni Trapattoni. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe von Christoph Daum. <lacht> <lacht> oder hahohe, euer Jürgen von Jürgen Gliedsmann.
1: <lacht> ja, ähm, alle gut. Ähm, ja, ich glaube, das am meisten äh, Geprügelte ist natürlich, ich habe fertig, ne? Das ist ja so ein richtiges szene Award gewesen, ja. fast schon. Ja. Äh, Christoph Daum ist so ja die Großartige, habe ich schon wieder direkt wieder den Ohrwurm, ne? <lacht> Stimmt, Von, ja, schon den ja. Schön äh, in Ja, Jürgen äh, starke Leistung, ne? Ich habe gelesen, wo man direkt, also ich, ich würde mich dann äh, für Christoph Daum entscheiden, weil ich dann immer so einen schönen Ohrwurm habe. Was willst du denn sagen? Ja, ist eine gute
0: Wahl. Also ich hätte äh, anfangs auch, also ich hätte auch Christoph Daum gesagt, weil das mich an äh, so, so wohlige Kindheitserinnerungen äh, in mir auslöst. Aber macht äh, Trapatoni ganz genauso. Ähm, ich, ich weiß noch, ähm, da ging es äh, um, vor allem um Thomas Strunz irgendwie. Ne? Thomas Strunz und um die Spieler und schlechte Leistungen äh, und ich glaube, hoher Krankenstand in der, in der, in der, in der
1: Bayern-Riege, ne? So war dat. Ja, die haben, äh, das ist ja halt da gewesen, wo SFC FC Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister geworden ist. Und da war der äh, Trapp jetzt nicht ganz so zufrieden. Das ist ja nicht nur, ich habe fertig, sondern eine Flasche leer ist ja auch mit. Da war ja ein brüche Feuerwerk, war das. Was erlaubenst uns? Ja? Die, diese Spieler waren Spieler. Basler, Nerlinger. <lacht> Einfach ein großartiges, äh, ja. Aber ich frage mich beim Christoph Alt auch ein bisschen, äh, wie viel von diesen Pulver musst du eigentlich intus haben, um zu glauben, dass du nicht auffällst, obwohl du regelmäßig das weiße Pulver benutzt.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wo das war. weil war, ich, äh, es war auf jeden Fall auch irgendein anderer Podcast und da hat auch einer so aus dem Nähkästchen erzählt, ich, ich meine, das war sogar äh, Rainer Kallmund, der in einem, in einem anderen Podcast erzählt hat, dass, äh, ähm, dass Christoph Daum, also dass alle sagten so, Mensch, äh, Christoph, also, äh, bist du dir da ganz sicher, dass du das machen willst? Ja, weil er musste, er musste ja die Probe nicht abgeben, ja. Nee, war ganz freiwillig. Genau, und dann auf die Frage, also auf die also am Ende auf das Ergebnis hin, hat er dann wohl Christoph Daum selber zugegeben, so ja, war wohl eine dumme Idee. Ach ja? Ja, er hätte ja. es wirklich nicht machen müssen, zumal zu der Zeit Christoph Daum auch eigentlich irgendwie irgendwie geilen frischen Wind in die Bundesliga gebracht hat, ne? Ja, der oh. sollte ja,
1: der sollte Bundestrainer werden am Ende der Saison sogar. Genau, und ich meine, hat... Deswegen hat sich ja der Hönes drüber aufgeregt.
0: Genau, der hat, der hat sich da so ganz doll dagegen gestemmt, ne? Der wollte das ja, ja unbedingt nicht und sagte, so eine Person oder irgendwie so war der ja, Wortlaut. Das ist halt
1: auch nicht falsch, muss ich sagen. Ja, ist selbstverständlich, ist absolut. Vielleicht hat er sich auch einfach nur versprochen, der meinte nicht, ich habe ein absolut reines Gewissen und ich habe absolut reines Zeug gerade reingezogen. <lacht> <lacht> Kann natürlich auch sein. Ne? Das von nicht alles. aber ja unser dritter im Bund, der Jürgen Klitzmann, den können wir eigentlich direkt mal thematisieren, stark, ne? Auf Oder? jeden
0: Fall, ja, aber ich, mit, mit 77 Millionen Transferausgaben jetzt in der Winterpause, äh, der, äh, die höchsten Ausgaben
1: weltweit, habe ich gelesen. Ich habe äh, 76 gelesen und 76 Tage im Amt, also jeden Tag eine Million. Boah, krass, stimmt. Und heute, und, äh, heute kam noch raus, ähm, der wollte wohl auch Podolski und Özil noch holen. Habe also ich auch gelesen, ja. Ganz, ganz großes äh, Kino, war der da. Und dann tritt er zurück, dann wollte er eigentlich noch im Aufsichtsrat bleiben, da haben sind aber jetzt gekickt, ne?
0: Ja, aber ich würde sagen, da kommen wir gleich zu, lass uns mal eben kurz klären, irgendwie, die, wir hören die anderen gerade irgendwie nicht, äh, Jojo und äh, Pile sind heute nicht da, weißt du, wo die sind?
1: Also ich habe irgendwas von einem äh, Branche in Monaco gehört, von Jojo auf jeden Fall, oder der scheint ein bisschen länger zu gehen.
0: Das ist das ist die berühmte berühm äh, Jojos Hummer Party, wo auch hier diese, dieses, so. da, 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 da da sind da sind dann glaube ich ich glaube da sind Dieter Bohlen dann dieser dieser äh, Josef Ammer oder wie der heißt und hier dieser dieser Schönheitschirurg aus München weißt du
1: ja, wie heißt so, der nochmal? Und, und und vier der fünf letzten Superstars von DSDS
0: ja, ja genau genau und ja. Alexander Klavs der moderiert so durch den Abend der erste Superstar weißt du kommt so ah. frisch von der von der, vom Tarzan Musical äh, ja. komm, äh, lässt der Jojo den einfliegen der lässt sich erst von dem die Haare machen und danach ähm, moderiert er so durch den A und sagt so und jetzt hier noch ein kleiner Gruß aus der Küche und äh, der, der, der moderiert so auch die Weinbegleitung ja. ah. der Jo, der lässt sich
1: da nicht lumpen ja und ich glaube äh, und Piele hat glaube ich Clavs die Haare gemacht ne
0: ja weiß man nicht so <lacht> genau ob, ob also äh, entweder hat Clavs Piele die Haare gemacht oder Piele dem Clavs kann auch sein dass beide das sich gegenseitig gemacht haben Ja. Äh. Ähm, wir werden sie mal fragen, wenn sie wieder da sind,
1: würde ich sagen. Auf jeden Fall ist der jetzt dann glaube ich erstmal ziemlich ausgelaugt und äh, die beiden machen heute immer Pause. Ja. Deswegen sind wir nur zu zweit.
0: Wir sind nur zu zweit und äh, wir machen erstmal Musik und dann äh, gehen wir ins Detail.
1: Eigentlich überragend, der Fußball-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu Eigentlich überragend nochmal, äh, der Macke am Mikrofon, äh, heute zusammen mit Kev. Grüßt euch. Servus Kev. Äh, ja, was ist diesem Spieltag passiert? Äh, wollen
1: wir den äh, Zuhörern trotzdem eine kleine Zusammenfassung geben, auch wenn die anderen beiden nicht da sind? Ja, schon. Also ich hätte gedacht, dass genau das passiert, was man glaubt, dass das passiert, oder? Also die ersten fünf haben allesamt ihre Spiele gewonnen, ne? Auch äh, deutlich, also Dortmund 4-0, Bayern 4-1, Leipzig 3-0, Leverkusen 2-3, aber die haben auch Union gespielt, ist ja immer so ein bisschen äh, kribbelig da, da kann man auch mal Punkte lassen, ne? haha. Ja. Ähm, aber sonst, äh, also überraschend war nicht, also äh, ich habe nur gelesen vor, vor dem Spiel, weil ich lese mir manchmal so diese Vorabberichte ganz gerne mal durch so und dann äh, die Bild-Zeitung hat glaube ich geschrieben, kommt der FC Bayern, Strauchelgefahr beim FC Köln. Ne? Aber ich glaube, die Strauchelgefahr, die war nach drei Minuten schon vorbei und nach 13 <lacht> Minuten, ich war in dem <lacht> Abend äh, äh, spazieren und ich hatte nicht ganz so guten Empfang, konnte ja. nicht direkt gucken. Äh, und dann gucke ich so 13 Minuten vorbei, 3-0. Schade, ja. FC, da waren sie doch nicht so am Stolpern. Ne?
0: Allerdings, ja. Das gleiche gleich <lacht> habe ich mir auch gedacht. Aber du hast schon recht, es ist ein guter guter Spieltag für äh, für die Tipprunde gewesen. Da hat man äh, ordentlich Punkte, Punkte in der Tipprunde abgesahnt.
1: Ja, wenn du so ein, so ein Banko-Tipper bist, ne?
0: Ja. ja, klar, bin ich absolut, bin ich absolut. Ja. Ich, äh, ich bin reiner Favoritentipper und wenn ich nicht weiter weiß, dann gucke ich mir die Wettquote an. Ich bin da total
1: leidenschaftslos. Was ist denn am überraschendsten gewesen vielleicht, so dass Hertha gewonnen hat in, in Paderborn? Absolut, ja. ja total überraschung ja, ähm,
0: ja ohne, ohne Jürgen jetzt jetzt mit äh, wie heißt der Nuri wie ist der vorname Nuri Alexander
1: der ist doch der ehemalige Bremen Coach der ich meine sogar der Vorgänger vom Kohlfeld
0: ja der ähm, der äh, wurde der wurde ja vom 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 Cleansees so angepriesen wie alles andere eigentlich glaube ich was Kleinsy so jetzt in den letzten elf Wochen äh, fabriziert hat ähm, ich habe aber gelesen dass der Nuri auch in Bremen eigentlich eher so ein so ein wackliger war ne? der jetzt nicht so richtig äh, zum ins äh, ja.
1: Der hat dieses typische Bremen-Syndrom gehabt. Man kommt für den vorherigen Trainer, spielt eine Bombenrückrunde und verkackt dann die Hinrunde der nächsten Saison. Das ist so so typisch gewesen, so ein bisschen. Ja. Aber bei Hertha ändert sich ja auch nichts, weil der war ja auch vorher da, die haben den ja nicht geholt, der war ja Ach Trainer so. unter Klinsmann quasi, ja. also in Anführungszeichen Co-Trainer und das ist ja ein offenes Geheimnis, dass jetzt Klinsmann vielleicht nicht so der Trainer ist, sondern mehr der Motivator in dem Team, so ein Teamchef mehr. Mhm. Also wird sich jetzt da jetzt vielleicht auch gar nicht so extrem viel geändert haben, außer dass der Nuri jetzt dann wahrscheinlich die Aufstellung tatsächlich komplett macht, außer nicht noch nicht der, der Klinsy. Naja, Hertha drei Punkte und äh, ja, das sieht schlecht aus für die im Keller, weil das war mich genauso überraschend, nicht überraschend, dass die drei unten auch allesamt verloren haben. Ne? Badaborn noch am knappesten, aber Bremen setzt, glaube ich, jetzt so langsam zu Abschiedstour an, wenn die nicht aufpassen. Ja. Ganz übel. Das war auch, das war auch relativ zü äh, zügig klar. Da in Leipzig, ich glaube, die haben schon zwei oder drei, also 2-0 zur Halbzeit schon geführt. Ähm, ja, da war wohl auch wieder mal nichts zu holen. Jetzt wird es auch nicht besser. Jetzt kommt ähm, Dortmund.
0: Genau, das wäre die nächste Frage. Wer, wer, was hat denn Bremen <lacht> jetzt noch für, für Termine? Dortmund? Es, es,
1: es kommt Dortmund, dann geht es nach Frankfurt und dann kommen die Bayern, so viel ich weiß.
0: Ach du Scheiße, Moment mal. Aber sie haben,
1: sie haben noch... Äh, nee, warte mal. Ja, ja, ähm, Sekunde, ich recherchiere mal Ach, kurz. Ach nee, ja doch. Ja, nee, das ist so äh, 25. später, Moment.
0: Äh, Dortmund kommt, Ach, nee, Oh, die müssen
1: noch nach, nach Berlin, müssen sie noch vorher. Berlin und Leverkusen wird auch nicht leicht. Nee, also... Ja... Ist ja eigentlich, also es wäre schade, aber so langsam äh, fühlt mir die äh, Fantasie dafür, dass die jetzt dann durch Und der, der, der Abstand wird auch nicht kleiner. Mainz hat ja auch gepunktet gegen die äh, gegen Schalke. Schalke weiter in der Ergebniskrise auch so ein bisschen. Jetzt ne? mhm. in äh, letzten vier Spielen ein Tor gemacht. Ähm, ja, ich sag mal so, ich habe bis heute, ich habe mir die Rückrundentabelle angeguckt. Schalke die Rückrunden äh, drei Tore bisher. Ja, und Haaland, acht. <lacht> <lacht> also das geht mir natürlich runter wie Öl, ne? aber gut, der hat da noch seinen Lauf gehabt. Ja, ähm, ja irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ist vielleicht auch einfach mal so ein kleines Zwischenloch, weil die Hinrunde ist ja schon sehr gut gelaufen für Königsblau und ich denke mal, die werden sich da, ich sehe ja da auch dahinter, sag ich mal, Hoffenheim, Wolfsburg, das sind ja auch so diese typischen Wackler, die jetzt gegeneinander gespielt haben, ne?
0: Ja. Sag mal, hast du nicht, habt ihr das nicht letztens erzählt, ich glaube du äh, oder 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 Jojo, dass nicht jeder Verein in jeder Saison immer einen Zeitraum hat, wo er eine Krise hat?
1: Eigentlich schon. Also bei, so bei den Bayern
0: wohl immer relativ früh, das soll wohl charakteristisch sein?
1: Ja, in den letzten Jahren zumindest, ne? Also ich sag mal, es gab ja eine Saison unter Heinkes, da haben sie 91 Punkte gehabt, ich wüsste jetzt nicht, wo sie da einen schlechten Zeitpunkt gehabt hätten. Ja, okay. 91... Ähm, das also das war ja witzig, weil Dortmund 2012 haben wir das duppel geholt und da ist die Marke von 81 Punkten gefallen. Also die erste Mannschaft, die über 80 Punkte hatte und dann, oh, das ist Allzeitrekord und Bayern denkt sich, ja komm, nächste Saison machen wir 91. Ne? Ja, ja, nochmal 10 draufgepackt. Heftig. Ja. Also ähm, da wüsste ich jetzt nicht. Ja, zu Anfang, ja, weil halt auch Kovac noch da. <lacht> ähm, und ich finde jetzt bis jetzt, wenn sie Punkte abgegeben haben, also die beiden Spiele gegen... Äh, Lapbach und Leverkusen, die sie da verloren haben. Die waren ja, hätten sie auch locker gewinnen können mit den Chancen. Ja. Und jetzt gegen Leipzig, okay, das war vielleicht das schwächste Spiel, aber auch der stärkste Gegner, den sie hatten. Ja. ja. Und ähm, ja, mal gucken, wo der Weg. Also, ich kann mir gut vorstellen, also das, wenn die so weitermachen, wird da kein Weg dran vorbeiführen, ne? Ja. Aber gut, dann ist das so. Dann haben sie es da auch verdient und das ist das gut.
0: Welches Spiel hast du denn gesehen eigentlich am Wochenende,
1: äh, das Dortmund-Spiel habe hab ich, ich auch gesehen. gesehen. ja. Und sonst so ein bisschen überflogen, mehr oder weniger. So ganz habe ich dann kein anderes Spiel mehr gesehen.
0: Ich habe gestern äh, in der Zeit, wo du aufs Handy geguckt hast und hast gesehen, äh, 03 Bayern München, habe ich Bayern reingeguckt. Das Spiel ging mega <lacht> ab. Also es hat keine Pause gehabt. Haben ja die, die anderen beiden Boys ja auch noch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Also es ging es ging durch eigentlich die Post ab. Aber irgendwann habe ich dann auch gedacht, okay, ähm, das Ding ist sowieso entschieden. Ähm, Habt ihr dann auch aber ausgeschaltet zu, wieder?
1: Hm? Zu Ende hin hat aber Köln wohl auch noch einige Chancen gehabt. Also der der Neue hat wohl, glaube ich, gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, wir hätten zehn Tore machen können. Aber irgendwie hätten die auch sechs fangen können. Also mhm. <lacht> ähm, Ja. ja. Gut. Ist jetzt aber trotzdem, wie gesagt, keine Überraschung, hat Bayern da mal in Köln, also das wäre schon eine dicke Überraschung gewesen, wenn Köln da was geholt hätte, finde ich jetzt auch, wenn die guten Lauf haben, die Kölner werden auch drinbleiben, ja. sie machen einen stabilen Eindruck, trotz Gistollen. ich ist ja wie <lacht> ähm, so ein typisches, wo ich sage, Deutschland ist 14 Weltmeister geworden, nicht wegen Löw, sondern trotz Löw, ja. ist das vielleicht bei Gisdollen, so also Köln auch so ein bisschen so. Ja. <lacht> ja, was haben wir noch dabei gehabt? Augsburg, Freiburg, Friedlich, schiedlich Friedlich, 1-1, ne? das ist jetzt auch Freiburg, äh, Siebter, Ganz akzeptabel, ja. die werden mit mitmacht, ne? Und äh, übrigens äh, Mainz-Schalke, äh, war, das war das erste Unentschieden von Mainz in dieser Saison tatsächlich. Ach, krass. Ja. Was ich mir noch äh, übrigens äh, beim Dortmund-Spiel, ich habe da schon Panik wieder geschoben, weil Dortmund ist äh, mit die anfälligste Mannschaft, also sehr anfällig über Flanken. Ja. Äh, Gegentore zu bekommen. Und äh, Frankfurt ist die Mannschaft, die die meisten Flanken schlägt. Ja. Ähm, aber äh, da hielt die Abwehr mal sauber wieder. Ne? Also äh, Akanji war draußen. Ja, ich, ich war überrascht. Völlig, ja. zu, Recht, völlig ja. zu Recht übrigens. Ähm, aber das ist ja auch so, das ist ja gerade das große Problem beim BVB diese Saison, dass die halt auch mal zwischendurch richtig geile Spiele machen. Die haben ja auch zu Hause gegen Gladbach zwei Spiele gewonnen. Nicht ganz unfertig, auch wenn Gladbach ebenmütig war. Aber dann äh, dann haben sie drei Spiele gewonnen und dann kommt das vierte Spiel. Und dann rappelt sie da. Das war ja auch ja. jetzt dann gegen ähm, äh, gegen Augsburg, haben sie zwar 5-3 gewonnen, haben sie aber auch drei Gegentore bekommen gegen Augsburg. Dann gegen Köln stabiler. Äh, Union wird dann überrollt. Und dann ging es mit dem Gegentorflug gegen Bremen direkt weiter. Direkt drei gegen Bremen und vier gegen Leverkusen. Mhm. Dann gibt es mal wieder einen auf den, auf den Dotz. Und dann geht das wieder für ein, zwei Spiele, habe ich das Gefühl. Ja, das wird auf jeden Fall nicht reichen für die Meisterschaft, denke ich. Also... Also auch wenn das jetzt noch, man sagt, so viele Spiele, bla, bla und Dortmund ist die einzige Mannschaft von den Oben, von den Vier, die noch alle drei im direkten Duell haben.
0: Ja, also was das angeht, was Meisterschaft angeht, nehme ich mich mittlerweile komplett zurück, weil sagen wir mal, Bayern auf 1 mit 46 und Gladbach auf 4 mit 42 dazwischen, finde ich, kann auch ohne Ende passieren.
1: Und Gladbach eins weniger, ne? Äh. Die haben Nachholspiel gegen Köln noch, das ist wegen äh, Ach, Sabine ja. aus, ausgefallen. Ne?
0: Stimmt, genau, ja. das auch noch. Also wie ja. gesagt, also, ich finde, da ist noch ziemlich viel Musik drin irgendwie und ähm, will mich da gar nicht festlegen. Also ich halte fast alles für möglich. Also es muss äh, nur irgendeiner irgendwo irgendwie, äh, ähm, also ich, es, es kann auch an Zufällen, auf jeden Fall an Zufällen liegen, dass ja, das vielleicht äh, der eine oder wenn andere... halt
1: mal, wenn halt mal der Robert sich verletzt, bei Bayern ist da er auch erstmal. Äh das ja. ist auch doof. Ja. Aber es, es vielleicht hängt es auch so ein bisschen daran, wie weit die alle in, im Europa Cup kommen. Das ist der Riesenvorteil für Gladbach, finde ich. Die sind weder im Pokal noch noch in der äh, Europa League. Mhm. Wozu ich sagen muss, ich finde, Pokal ist für mich keine Doppelbelastung. Es sind halt insgesamt sechs Spiele und eine Rückrunde drei Spiele mehr. Also die kannst du halt auch, ich weiß, auch, weiß nicht, was du dazu sagst, aber drei Spiele mehr. Klar ist das doof, wenn man mal in die Verlängerung geht und am Samstag der nächste Gegner halt erwartet. Aber. Mhm. Pff. Naja, auf jeden Fall, das könnte aber durch die Europa League natürlich ein Vorteil für Gladbach sein, keine Doppelbelastung. ist natürlich die Frage, wie weit es jetzt für die anderen geht. Ähm, je nachdem, wie gut die Abwehr von Dortmund steht, das werden wir ja auch morgen erfahren. Ähm, Piel ist ja sehr optimistisch, dass Dortmund Paris raushaut. Ich nicht, das haben wir auch schon geklärt. Ja, ja. Aber ich denke, Bayern und Leipzig haben doch gute Chancen, ähm, schön mit dem Sieg weiterzukommen. Mhm. Wird natürlich auch ein interessantes Trainerduell. Äh, Nagelsmann gegen Mourinho. Oh ja. <lacht> ob es da auch eine, ich frage mich ob es da auch eine Quote gibt wer einen Boxkampf gewinnen würde ja, ja.
0: was ich auch, ich finde aber auch interessant äh, äh, das to also mit, mit Tuchel gegen Dortmund finde ich aber auch irgendwie interessant
1: ja auf jeden Fall aber wenn man also wenn die äh, die Abwehr lässt und da kommt Neymar die Maria und Bape auf die zu gerollt ja ähm, ist er, gegen Frankfurt kannst du halt auch mal einen Pisscheck bringen Das war übrigens ganz witzig ähm, bei uns in der ähm, BVB-Fangruppe hier, wir haben so eine äh, Fanclub-Gruppe. Mhm. Da hat ein Kumpel geschrieben, ja, oh, Kostic gegen Pisschek, ob das gut geht? Und dann hat äh, Piszczek das 1-0 ja gemacht. Ja. Und dann, oh, Pisschek gegen Kostic, ist nie gut gegangen. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich hm. hätte eigentlich
0: gedacht, ich bin ich bin auf dem Leim gegangen und hätte gedacht, dass Dortmund-Frankfurt, äh, dass es ein richtig, äh, dass das Tore ohne Ende und ein, 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 ein brutales äh, Hin und Her und äh, super spannend und dann in der ersten Halbzeit war es dann so, dass es dann eher so ein respektvolles, äh, gegenseitiges äh, Auf-der-Hut-Sein war. Und da dachte ich mir so, Gott, bist du doof, ey, natürlich, ey. Auf-der-Hut-Sein? Zwar... Ja, genau. Äh, dass, dass ich mir dachte so, Gott, ey, bin ich doof, ey. Also jetzt hier erwarte, dass die dass die jetzt äh, beide mit wehenden Fahnen äh, aufeinander zureiten. Äh, äh, klar, die äh, die passen auf wie die
1: Schießhunde und äh, gucken, dass sie, dass, dass, sie, dass sie jeweils keinen reinkriegen, ne? Ich fand aber Frankfurt zu Anfang einfach gar nicht schlecht gemacht eigentlich. Weil wenn man den offenen Schlagabtausch mit Dortmund in Dortmund sucht, das können nicht viele Mannschaften. Weil wenn du den Platz lässt, dann rappelt es halt im Karton ganz mhm. schnell mal. Und deswegen war die Taktik gar nicht schlecht. Die hätten halt nur, die haben nur vergessen halt nach vorne zu spielen irgendwann mal. Mhm. Da kannst du kannst halt mal irgendwann anfangen, ein bisschen auch mal Nadelstiche zu setzen. Die haben am Ende ja tatsächlich nur einen Schuss, aufs, also einen Torschuss gehabt und der ging noch nicht mal aufs Tor. Also das war ein bisschen mau. Ja, verstehe. Ja. So, ne? Und gerade, ja, ist jetzt nicht, also vielleicht, ich weiß nicht, wie verunsichert die sind oder nicht, aber ja, die anfällig auf jeden Fall. Aber dass sie halt dann für drei vier Tore gut sind für jedes Spiel, ne, weiß man ja auch. Ja. Das ist das Gleiche wie, wie Bayern und Leipzig halt. Ne? Wenn die alle ins Rollen kommen, ist es halt schwierig.
0: Ja, du hattest äh, bezogen auf Dortmund äh, noch ein spezielles Thema, was du ansprechen wolltest. Was vor einem Jahr noch äh, ein großes ja. Thema gewesen wäre, aber Stimmt. heute irgendwie nicht. zur gleichen
1: Zeit, zur gleichen Zeit, ne? das ist mir ja. aufgefallen. Stimmt. Ähm, äh, hat man gemerkt, dass Marco Reus nicht dabei war? Also
0: Ey, tatsächlich, ja. ich hatte, ich hatte wirklich so ein diffuses Gefühl, dass äh, also ich wusste, dass der verletzt ist, ja. Aber ich hatte, ich habe dem ähm, nicht so viel beigemessen und ich hatte so ein diffuses Gefühl. Ich wusste, dass das letztes Jahr halt noch ganz anders war. Und als du es heute angesprochen hast, schon. Äh, da habe ich gemerkt, so, na, ja, na klar, ey, da, ich, ey das spricht mir aus der Seele, das, das bestätigt dieses Gefühl, was ich in mir habe. Ähm, ja, erzähl mal, Marco scherzt also, sich keiner ich, mehr drum, ne?
1: Ja gut, also es ist natürlich immer gut, einen Marco Reus dabei zu haben, ne? alleine als, der kann halt unumstritten, ist er ein super Fußballer. Aber vielleicht ist er halt hat er jetzt auch wirklich seinen Zenit überschritten. Schlecht ist er ja nicht, hat er trotzdem seine zehn Bundesliga-Tore schon wieder gemacht. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass diese Saison so ein bisschen der Wurm bei ihnen drin ist. Also der ist wohl von den Statistiken erst langsamer, er hat weniger Torabschlüsse, er hat weniger Tore. Mhm. Ähm... Ja, also wie gesagt, also Gottes Willen, ich will jetzt Marco Reus nicht aus der aus der Mannschaft reden oder sowas. Also das nicht. Also wenn man Marco Reus hat einen Fitten, dann muss der spielen, das ist mhm. klar. Aber ähm, in der aktuellen Mannschaft fällt es nicht so auf wie letztes Jahr zur gleichen Zeit ungefähr, wo man dann angefangen hat, durch die Marco Reus-Verletzung die Meisterschaft dann tatsächlich zu verspielen. Und dafür ist nämlich einfach momentan Jaden Sancho einfach viel zu stark. Und mhm. ähm, ja gut, das... Ähm, eigentlich tragische finde ich dass wenn man dieses Jahr es halt nicht schafft, was ich nicht glaube, das mit der Meisterschaft, weil die Abwehr ist unterm Strich halt einfach zu wackelig, äh, das ist meine Begründung dafür, ähm, nächstes Jahr, also ich gehe da fest von aus, dass Sancho für einen dreistelligen Millionenbetrag gehen wird und wenn sich Real Madrid mal anguckt, was der Hakimi äh, da so abliefert, Woche für Woche, er gibt ja Freunde und Feinde von Hakimi. Ich bin eher ein Freund von Hakimi, seitdem der ein bisschen offensiver spielt. Also in, der, mit der in dem System mit der Dreierkette finde ich Hakimi definitiv ähm, stärker, als wenn der in der Viererkette hinten rechts spielt. Mhm. Weil er, da kann er so ein bisschen mehr, äh, Der steht da höher ein bisschen halt dann auch. Er rückt zwar nah zurück in der Fünferkette bei Angriff des Gegners, aber da ist er so ein bisschen mehr äh, abgesichert. Und da spielt er schon bockstark, finde ich. Und die sind halt beide vermutlich nächstes Jahr weg haben bin ich mal gespannt. Jo. Ja, jetzt haben wir auch ziemlich viel zu Dortmund gesagt, ne? Alles gut, alles gut. Ich, wenn man uns was unterstellt oder mir. <lacht> äh, ja, was war denn noch da? W Wut Weghorst hat auch viel Bock gehabt. Ähm, drei Buden gemacht gegen Hoffenheim. Ähm, ja, aber das ist halt nochmal Hoffenheim gegen Wolfsburg. Dann gewinnst du, dann verlierst du, dann gewinnst du, dann verlierst du. Ne? Und die beiden sind halt da im Mittelfeld, wo sie hingehören. Ja.
0: Und ganz, ganz unter uns gesagt, Kevin, ne? uns, uns, uns hört ja keiner zu, ne? aber wenn Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt, ne? auch wenn der aus dann drei Tore macht, hat, ist mir ein
1: bisschen egal. Das ist völlig egal.
0: Das, ist, das, ist, das Spiel hätte ich glaube ich als letztes eingeschaltet, hätte ich eher noch, äh, hätte ich eher noch Freiburg geguckt. Ey, oder, ja, oder, Freiburg, ist auch,
1: Freiburg ist aber auch ein sehr sympathisches Team, wie ich finde. <lacht> ne? ja, der Trainer, der fällt ja manchmal aus der Haut, ne? Aber, aber ist halt ein Original und der kann auch nur da ja der genau. kann auch <lacht> <lacht>
0: apropos der kann auch nur da ne er kommt jetzt Pal Dardai zurück nach Hertha oder was
1: ne ja, ich glaube die versuchen sich gerade so ein bisschen bei Kovac einzuschleiben,
0: ne der hat glaube ich schon abgesagt äh, habe ich das schon abgesagt mh, ja habe ich, äh, hab ich auf elf Freunde glaube ich äh, die, die, äh, gestern irgendwann gelesen der hat wohl schon abgesagt weil er spekuliert wohl auf ein Engagement
1: in äh, auf der Insel ah. in, in der Premier League ja. ja warum nicht Mach mal das Konto einmal voll ne ja ja, man weiß ja auch nicht, äh, wo wir gerade von der Insel sprechen. Mal, uh, da kam ja auch die Hammermeldung letzten Freitag. Oh ja, ja. Man City für zwei Jahre in der Champions League gesperrt. Ich find's, äh, wir hatten das ja schon in der Gruppe ein ähm, bisschen thematisiert. Ich find's eigentlich gut.
0: Ja, da, da musst du ein bisschen ausholen, weil ähm, erklär das mal so, als erklär das mal so, als, als würde ich das überhaupt nicht checken, weil ich checks wirklich noch weniger als also, den Bundesliga Kram. Was ist da genau passiert? Ich mal so,
1: wie ich wie ich mir das vorstelle, also wie ich das verstehe, also wie ich das verstehe. Also es gibt ja dieses Financial Fairplay mhm. äh, seit einigen Jahren und äh, das sagt eigentlich aus, dass man in der Transferbilanz über drei Jahre verbessert mich, wenn es falsch ist, nicht mehr ausgeben darf, als man über selber generiert. Und über selbst generiert, da zählt nicht zu, wenn da ein Gönner Geld investiert. Also, mhm. ähm, wenn der Clubbesitzer da Geld reinpumpt. Und ähm, bei Man City ist das wohl so gewesen. Die sind sich sehr gewesen, dass es äh, gut bereinigt haben, Aber scheinbar haben die einfach ziemlich viel in ihrer Bilanz gefuscht. Also nicht gefuscht, sondern getrickst eher. Mhm. was jetzt aufgefallen ist und die wurden äh, ja schon länger überprüft das wusste man auch schon ähm, und jetzt haben hat die UEFA halt tatsächlich mal durchgeriffen, was ich äh, überraschend finde weil, äh, ja gut da äh, hatte Pile auch gesagt, ja wer ist denn der Nächste danach machen sie ihre Superliga, ja aber ich finde es halt gut, dass sie wir halt wirklich auch mal einen Großen bestrafen weil ich kann mich nur daran erinnern, wer bis jetzt bestraft wurde, war Besiktas Istanbul und Club Fenerbahce Istanbul, die mal gesperrt wurden mhm. und das juckt halt, also äh, aller Ehrenwert es, ja, es, es gestandene hat nicht die, Mannschaften, ne? Es hat Aber, nicht die
0: Außenwirkung, sage ich mal, äh, also das äh, bei denen, die es eigentlich betrifft, klingelt das dann noch nicht so doll, glaube ich, Richtig,
1: ne? richtig. Und dass sie jetzt mal einen großen gepackt haben, finde ich eigentlich nicht verkehrt. Und wenn es so kommt, ich weiß ja nicht, was das jetzt alles in Bewegung setzt natürlich, ne? Ich weiß ja nicht, wer da alles jetzt ähm, Bock hat zu gehen, weil er Schemmel-Sieg spielen möchte. Mhm. Ne? Und, äh, ja, das wird interessant. Aber jetzt ist ja, das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen, die sind ja jetzt für den vor den Internationalen Sportgerichtshof, die gibt's tatsächlich ja auch gezogen und wollen dagegen Klage einreichen. Aber ich sag mal, wenn man sich verpflichtet oder wenn, wenn man dazu verpflichtet wird, so ein Financial Fair Play einzuhalten, dann dann sollte man das auch bitte irgendwie einhalten. Ja, ja <lacht> genau. also ähm, Klar, tricksen die anderen auch so, aber da musst du halt mal irgendwie zusehen, dass du, äh, 20 Jugendspieler vertickst oder sowas. Das ist ja, ja so ein bisschen so, ähm, wenn du bei einem bestimmten Verein gespielt hast, auch wenn du nur einen Einsatz hast, wirst du da verkauft und wirst dadurch, der Marktwert steigt ja ins enorm. Dann macht der Barcelona auch mal. Dann lassen sie mal ein paar Mal so einen jungen, äh, jungen Bubi spielen und hat der plötzlich einen Marktwert von 20 Millionen wird auf den Kopf gehauen. Und sagt ja. weg ist er. Ja. Ja, äh, vielleicht sowas mal machen. Und äh, wo mich, äh, wo ich finde. Eigentlich, äh, also was offensichtlich also ich fand Paris eigentlich offensichtlicher am Tricks, ne? mit ihren Leihgeschäften, was die da alles fabriziert haben. Ne? Ja. Mal gucken, was da noch kommt.
0: Dadurch, dass Man City jetzt äh, für zwei Jahre gesperrt ist, hat sich aber auch irgendwie was mit äh, was getan, von wegen, äh, wer nächstes Jahr qualifiziert ist für die Champions League.
1: Ja, wenn das so bleibt, dann ist das ja in England so, dass der, äh, also die äh, UEFA-Statuten sagen, dass der Fünftplatzierte dann ähm, an der Champions League teilnimmt. Und das könnte, also Stand jetzt ist es, glaube ich, Sheffield einfach. Mhm. Sheffield. Das wäre natürlich äh, überraschend Ich mag sowas ja. Ich mag ja so andere Underdogs in der, in der Champions League. Absolut. Ja. Äh, das erhöht natürlich auch wieder die Chancen äh, für Arsenal, Tottenham und Menu die dann jetzt auch irgendwie so ein bisschen wieder am Rennen sind. Und wenn es so kommt, äh, wirklich so, dass sie ähm, nicht teilnehmen dürfen, dann hat sich offiziell FC Liverpool am vergangenen Samstag für die Champions League über die Liga qualifiziert im Februar. Mhm. Krass, mit ihrem 43. Spiel in Folge nicht verloren. Ja, ja, Wahnsinn. Krass. Ja, was hatten wir denn noch? Haben wir unsere Themen schon fast abgehakt, oder? Ja,
0: würde ich sagen. Lass mich mal kurz überlegen, habe ich noch irgendwie was hier im Petto?
1: Ich glaube aber nicht.
0: Ich, ich habe hier noch so noch über Möglichkeiten nachgedacht, wer, wer bei Hertha auf
1: äh, Cleansy folgen könnte. Aber das war natürlich alles nur Quatsch. Ne? Aber es so. könnte natürlich auch einfach sein, wenn der Nuri sich halbwegs gut verkauft hat, der, der das auch auf jeden Fall erstmal macht. Ja, ich denke auch. Für, für,
0: ich, ich sehe gerade hier so ein Bild, war Lucien Favre mal äh, Trainer bei Hertha?
1: Ja. Das ist auch so ein typisches Favre-Ding, was da jetzt abläuft. Also erstes Jahr Bombe, ja. zweites Jahr... Bruh. Oder ähm, spätestens drittes Jahr. Das war in, in Berlin so. Die sind ja, glaube ich, äh, Vierter geworden unter Favre direkt. Oder haben die sich sogar für die Champions League verliebt? Weiß ich nicht mehr genau. Und das Jahr darauf sind die halt einfach abgestiegen. Mhm, krass. Direkt. Und da ist der Favre geflogen. Und dann ist er ja äh, irgendwann Gladbach-Trainer geworden. Er war ja auch wirklich zwei, drei Jahre ganz gut. Mhm. Aber dann hat er auch wieder eine Saisonstart gehabt, wo die ersten fünf Spiele komplett alle verloren haben. Dann ist er auch zurückgetreten. Dann ist er irgendwann nach Nizza gegangen. Mhm. Erstes Jahr Bombe mit Nizza Überraschungsschwimmensieg Teilnehmer oder Qualifikant. Zweites Jahr Achter. Ja. Was für diese Mannschaft halt immer noch in Ordnung ist klar Nizza, aber das ist jetzt auch wieder. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach ein Trainer ist, der eine Mannschaft einfach mal neue Impulse geben kann, aber die im Endeffekt nicht weiterentwickelt. So hat ja. man das, also habe ich das Gefühl, ja. vielleicht einfach ne. Ja. Übrigens, ja.
0: was ich witzig fand auf elf Freunde haben sie gesagt, äh, möglicher Trainer für Hertha könnte Siladion sie dann sein. Ähm, für, <lacht> hier von wegen hier, wir möchten auf Champions League-Niveau spielen und so weiter. Ähm,
1: ja, Aber ich glaube, der frisst witzig. alleine schon das Geils Budget. Ja, vier. Yes, und, ja. und, und der ist auch, glaube ich, bei so einem kleinen Verein, ich weiß gar nicht, wo es der Real Madrid oder so heißen die. Da ist der, glaube ich, gerade Trainer. <lacht> Nie gehört. Nee, ähm, ganz komisch. So, weiße Ballett irgendwie so was, ganz, müsste irgendwie so eine Tanzgruppe sein oder so, ja, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja, gut. Hast du noch was, hast, hast du noch Pflichtprogramm? Für ich Programm nicht. Also, wie, haben wir denn alle mal, äh, alle Spiele mal kurz gehabt? Haben wir alle kurz angesprochen? Bist du auf? Ja, gut. Wir hatten äh, eine Lever Leverkusen Union, hat man noch nicht so richtig? Ja, da hat da gebrannt im leverkusen block Da wundert mich ja immer so, dass sowas wie Le solche Leverkusen halt auch irgendwie. Aber ich will ja auch unsere Zuhörer nicht vergrauen. Leverkusen ist auch ein Verein, der irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Ja. Aber, aber, aber alleine aus der, äh, aus dem Grund, dass der einfach schon so lange in der Bundesliga spielt, ist ja so. Ja. ja. Ja, vielleicht. Äh, was kommt denn jetzt? Jetzt ist Champions League Woche. Bayern haben noch Pause. Die kommen erst nächste Woche. Ja. Dienstag halt Dortmund Paris. Wir jetzt mal zeigen, ob das noch mal spannend wird im Rückspiel. Spielen eigentlich in Dortmund? Wir spielen erst in Dortmund. Ja. ja. Das ist ja so ähm, der äh, Champions League, Also das spielt ja wird ja gelost. Äh, einen Topf die Champions League Zweiten der Vorrunde und im anderen Topf die Champions League, Champions League Ersten der Vorrunde. Hm. Und äh, die Zweiten haben automatisch äh, im Rückspiel müssen die auswärts ran. Okay. Damit die, äh, die Erster gewonnen sind, so einen kleinen, äh, ja, her, herzlichen Glückwunsch, hast du es geschafft, Erster zu werden, da hast du einen kleinen Vorteil. Ja. Aber auch interessant wird, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Woche ist oder die nächste: Real gegen City, da freue ich mich auch drauf, da werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Oh ja. ja das, ob, äh, ja, weil äh, letzte Chance für die nächsten Jahre für City, Haha, <lacht> Champions League zu holen. Ja.
0: Sag mal, was ist, denn, was ist denn dein Tipp Dortmund gegen Paris?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass Dortmund das Heimspiel tatsächlich gewinnt, mhm. aber dass es nicht so deutlich wird, dass es fürs Rückspiel reicht. Also ich kann mir so ein, also zu Null kann ich mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, aber die haben auch gegen Barcelona 0-0 gespielt, also für ein Spiel ist halt immer... Das Dortmunder Publikum ist ja auch dabei, das die Leute nach vorne zu pushen. Und wenn die sich dann auf so Neymar mal festgebissen haben, mhm. dann wird der halt auch zu so Grund und Boden gepfiffen. Da kann der, der Kollege Ronaldo auch ein Liedchen von singen. Oder mhm. ja. Ähm, ich sag mal 2 zu Dortmund, hätte ich gesagt.
0: Okay. Und äh, Tottenham, Leipzig? Ähm, die spielen in den ersten
1: Tottenham, ne? Mhm. Ah, ist auch schwer.
0: Man, man darf es man ja nicht aussprechen, aber ich habe das Gefühl, dass Leipzig da. Ich meine, du hast vorhin auch gesagt, dass du auch eher die Chancen bei Bayern und Leipzig siehst, ne?
1: Also also ich, ich, sie ich glaube, das wird ein 2-2. Es ist ja, ein gutes ja. Ergebnis, für die. Was sagst du denn? Ähm, ich hätte jetzt äh,
0: 2-1 für Leipzig getippt. Und Dortmund? Ähm, da ich dass sie zu Hause spielen, würde ich äh, Dortmund auch so ein, ich sag mal, ein 2-1 zutrauen. Vielleicht. Vielleicht aber auch so wie wie ähm, wie bei den äh, bei vielen Spielen schon in dieser Saison ähm, viele Tore und Dortmund gewinnt. Weißt du?
1: Okay. Also so ein so 7-4
0: oder sowas. Ja, nicht ganz. <lacht> aber ich sag mal, ich sag, es es, es also ich sag mal 2-1, 3-2, 4-3 oder irgendwie sowas in der Art. Weißt du?
1: Ja, da, da, da würde ich wäre ich bei dir, weil das ist nämlich auch so ein Ergebnis, was wahrscheinlich dann nicht reichen wird fürs Rückspiel. Hm. Ähm, Tore-Unterschied wären. Also, wenn Dortmund es schafft, mit zwei Toren Unterschied zu gewinnen, mit einem entsprechenden Ergebnis, gibt es eine Chance fürs Rückspiel. Ich glaube, ein Tor wäre echt zu wenig. Mhm. Vor allem ein Tor, wenn du der Gegner halt auch auswärts getroffen hat, ja. Weil dann reicht ja schon ein 1-0 da, dann bist du ja schon raus. Ja. Ja, ja gut, wir werden es sehen. Morgen sind wir schlauer. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins, äh, dir eine Frage zu stellen, nämlich kennst du den noch? Boah,
0: ja, jetzt erhöht sich der Druck um ein Zehnfaches.
1: Ne? Mein Kennze noch, ist geboren worden am 18. Dezember 1968 in Neustadt an der Weinstraße. Ja. Ist äh, rechter Mittelfeldspieler gewesen, im Juniorenbereich ja. tätig für den VfL Neustadt und Weinstraße ja. und den ersten FC Kaiserslautern, wo er dann auch seine Profikarriere begann. Auch nur mit einem Spiel ist dann aber ist dann weiter gereicht, äh, gegangen nach Rot-Weiß Essen, hat dort 54 Spiele gemacht. Dann über Hertha zu seiner Station Werder Bremen wurde dann zum unter anderem Bundesliga-Torschützenkönig wurde. Hat in, 74, äh, in 92 Spielen 36 Tore gemacht. Hat dann äh, im FC, ist dann zum FC Bayern rüber. Ja. Nach äh, einer Kneipenschlägerei da geflogen und dann zu den Roten Teufeln gegangen. Zum FC Kaiserslautern. Ja. Und dann über alle Reihen und Watterhanheim, BCA Oberhausen, TUS Rüssingen und TSG Eisenberg dann tatsächlich äh, Trainer geworden bei Regensburg, Koblenz, Trier, Buckhausen, Oberhausen und Rot-Weiß Frankfurt. Ja. Ähm, hast du eine Ahnung? Scheiße, ey. Wir, äh, wir hatten den schon mal, wohl auch schon mal irgendwie thematisiert und wir mögen ihn alle auch ganz gerne und der raucht auch viel. Was, ey, mein Barrio Baslau oder was? Ja, sicher. Ja, das Mario Basler, das ich Ach aber, krass.
0: Ja. Ja. Woher kommt er aus Neustadt an der an der was?
1: An der Weinstraße.
0: Neustadt an der Weinstraße. Ja. Boah, ey, mir ist jetzt alles durch den Kopf gegangen. Ne? Also quasi jeder, der der in meiner Kindheit irgendwie den Wechsel von über Kaiserslautern, Bremen, Bayern so diese Kurven genommen hat, der das 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 war das war früher häufig eine häufige Route, ne, so, so ja, Kaiserslautern, Bremen, Bayern, ich glaube, das waren auch sehr starke Mannschaften so in den 90ern, ne?
1: Ja, Bremen ist halt eine Zeit lang halt der Konkurrent von Bayern gewesen, halt auch, ne, Ja. und dann greifen die Bayern ja auch gerne mal zu, ne, so ja. ne? machen wir ja gerne mal, und ähm, das ist ja auch, ja, ist, ich glaube, ist, ist Dortmund nicht sogar fast die einzige Mannschaft, die so nach, mal irgendwie zurückgekommen ist als äh, Konkurrent, weil früher war es ja dann, ähm, erst war es äh, ja Gladbach, ja, dann eine kurze Zeit stimmt. Köln, dann war Hamburg der große Konkurrent. Dann kam Bremen, dann äh, Dortmund tatsächlich. Dann war eine Zeit lang ähm, Leverkusen, die ein paar Mal Vize gemacht haben. Mhm. Dann über Schalke, dann wieder tatsächlich zurück zu Dortmund. Ne?
0: ja Übrigens, äh, wo wir jetzt gerade bei diesem Thema sind. Ne, das ist mal eine Sache, die würde ich gerne mal irgendwann vielleicht in einem, in einem Spezial thematisieren. Nämlich äh, diese, also, also Fans von heutzutage, ich sage mal, in Anführungsstrichen Nischenverein oder, oder, oder weniger, ähm, ja, also nicht, nicht von den Top-Vereinen, sondern eher so Vereinen aus dem Mittelfeld, die äh, sich über Erfolgsfans aufregen, obwohl sie selber früher Erfolgs als Erfolgsfan quasi zu ihrem Verein geworden sind, wie damals. So, ich sag mal, es gibt so ich glaube aus den 70ern äh, halt diese, diese so eine Gruppe von ähm, Gladbach Fans, die dann Gladbach Fan geworden sind, ja, weil Gladbach halt sehr erfolgreich war und heutzutage über Erfolgsfans äh, maulen, dann gibt's die aus den 90ern und 80 ern 90ern, die Bremen Fans, äh, die dann einfach äh, also wegen dem Erfolg von Bremen äh, Bremen Fans geworden und heute dann auch wieder über Erfolgsfans von weiß nicht Liverpool, Bayern und so weiter herziehen. Ich glaube Kevin, ich glaube, das ist eine, da, 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 da gibt es eine Dunkelziffer ja, von Leuten, die jetzt früher Erfolgsfan waren, aber heute so darüber kokettieren, so, ja, ich bin mein Feind ja. immer teuer geblieben. Und,
1: äh, ich finde, klar gibt's die, aber gerade diese Traditionsvereine, die sind ja Traditionsvereine ähm, in einem ähm in einem Lied von Borussia Dortmund heißt es auch einfach ja früher hat mich mein Vater mitgenommen und der hat mich der, hat, der wurde auch schon von seinem Vater mitgenommen und so ist das halt bei den Traditionsvereinen tatsächlich Russen, ja. ne? also so aber wir, wir, wir ich haben ich schon Bayern. immer CDU gewählt ja, sowas. <lacht> nee aber ist ja so also ich, dann nehme ich auf jeden Fall äh, äh, Gelsenkirchen mit rein ja. Dortmund Bayern, Gladbach auch, die haben eine Riesentradition, Kaiserslautern, das ist ja halt auch nochmal mal so, ähm, ich sag mal, wenn es jetzt so wäre, dass VfL Wolfsburg, Beispiel jetzt mal, ne, absteigen ja. würde und dann vor sich hin sieht, so wie Kaiserslautern das macht, dann sind da 500 Mann im Stadion oder das sind ein paar tausend. Und der FC Kaiserslautern, der bringt ja immer noch regelmäßig seine 10.000 mit oder was, was ich weiß ich was, genau wie 1860 regelmäßig auswärts und was macht. Das sind so Traditionsvereine, wo es halt nun mal gewachsen ist, weil Papa ist halt 1860 Fan, dann nimmt er den so mit ins Grünwalder Stadion und der wird dann auch 60 Fan, weil er ja. ist so. Ja. Ne? und das ist so ein bisschen der Unterschied das sind ja das ist ja auch so, das sind ja die gesagt wachsenden Vereine, die haben sich über Jahrzehnte gebildet mhm. über Jahrzehnte ne, da gewesen, ja guck mal der VfL Bochum die haben da auch eine gewisse Fankultur noch, sag ich mal als Beispiel die haben zwar jetzt auch nicht mehr den höchsten Zuschauerschnitt aber ja, ist ja es wird weniger, mit, ja finde ich es wird weniger, aber die haben ja trotzdem noch 10.000, 15 15.000, 16 16.000 da manchmal, wenn der Glück hast, auch mal mehr mhm. ähm, es wird immer vorfeld bochum fans geben. Und ich denke mal, wenn, wie gesagt, Vorfeld-Wolfsburg oder, ja, lasst das Hoffenheim sein. Das interessiert keinen mehr, wenn die zweimal abgestiegen sind. Das glaube ich nicht einfach. Ja. Es sei denn, okay, Wolfsburg und Leverkusen sind vielleicht einfach zu lange dabei. Die haben auch schon, eine, ja, ich möchte es nicht sagen, aber die haben auch schon, die sind halt länger dabei. Die haben auch vielleicht schon Fans, die ihre Kinder mitnehmen halt, ne? Mhm. So was. Aber das ist halt halt nochmal so, Leipzig wird das nicht haben. So, ja, mein Papa hat mich mitgenommen, der wurde von seinem Papa mitgenommen. W wohin denn? <lacht> <lacht> ja, 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 ne? ja. und äh, das ist halt. Ja, ich bin dabei, ich muss es zugeben, ich bin da ein bisschen Fußballromantiker. Ja, ja? Okay. und ich weiß, dass es das vielleicht nicht unbedingt zeitgemäß ist, weil äh, gerade die großen Vereine vorne ab Dortmund ist ein börsennotierter Verein, das ist ein großes Wirtschaftsunternehmen, so, das ist mir auch bewusst alles. Aber lass mich doch ein bisschen Fußballromantiker noch sein. Einfach. Das ist einfach nur mal ein, ein Sport, da kann jeder ins Stadion gehen noch, noch kann jeder ja. ins Stadion gehen. Das und wenn das, wenn das halt weg ist, ist das letzte, was fällt, wenn die Eintrittskarte 50 Euro kostet, weil es keine Stehplätze mehr gibt, dann ist das halt nicht mehr so und das würde ich schade finden. Ja, so dann
0: würde ich auch nicht mehr gehen, ehrlich gesagt. Das, äh, dann hätte ich auch nicht mehr so große Lust dahin zu gehen. Nee,
1: genau so eine Super. Ist, wie gesagt, es ist vielleicht nicht aufzuhalten. Es macht so ein bisschen sich vielleicht den Weg des American Football einfach nur noch, um, um Show zu verursachen und alles. Aber ähm, ich klammer mich an mal ein bisschen Restfußballromantik, solange ich kann. Das das Wort zum Montag.
0: Ja, ja ist, ein, ist, ist, ein, ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Okay. Ja, dann äh, denke ich mal, hören wir uns nächste Woche wieder mit in alter Stärke, oder?
0: Würde ich sagen, ja, mit den, mit den Jungs zusammen. Bis dahin sage ich äh,
1: ha ho hey, euer Jürgen. <lacht> Weil wir alle ein absolut reines Gewissen haben. Ja, ja.
0: Absolut. Genau. Haut rein. Ciao, ciao.